0: El pequeño Nicolás, Ángel Caído y Mis balas son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el programa dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues bienvenidos para un nuevo episodio de CinemaNet, yo diría para este programa que la vida no es eterna, es efímera pero tenemos a un amigo que si la vida fuera eterna diríamos que estará con nosotros, un colega y un amigo de toda la vida.
0: Roberto Coria, de primero de Testigos del Crimen para ser correctos en lo que tiene que ver con la cronología de Frecuencia Cero y ahora... Pues ahí, junto con nuestros amigos Antonio Camarillo y Pablo Guisa en Horrores Causa, un programa en podcast eh, prácticamente nuevo de Frecuencia Cero que ha arrancado con todo. Estimado Roberto,
2: bienvenido. Querido Carlos, querido Tocayo, para mí siempre es un honor compartir la mesa con ustedes y
0: hablar de esta pasión que nos hermana, que es el cine. Oye, yo seguiré haciendo el anuncio. Al rato hacemos un buen anuncio de Horroris Causa, pero ahorita hacemos uno de Testigos del Crimen, pese Así a que es. ya tiene mucho tiempo que se dejaron de grabar nuevos episodios, pues sigue estando abierto todo el arsenal de episodios que tú y Lupita Gutiérrez eh, grabaron, consiguieron y analizaron y sigue siendo, sigue siendo, a pesar de que no hay nuevos episodios, uno de los podcasts más descargados de Frecuencia Cero y por ello te digo una vez más, felicidades. <risa> Muchísimas gracias, la verdad,
2: gracias a todos ustedes que de alguna manera eh, han ayudado, han contribuido para la popularidad de la propuesta. Ahora la nueva, esperemos que, que se posicione de una manera
0: tan eh, poderosa entre los escuches. Gracias. Lo será, lo será. Roberto Ortiz y yo tenemos una deuda con nuestros amigos cinéfilos, y es la cartelera, hemos estado en las retrospectivas de los simios o de los changos, como les podemos decir de cariño, Ajá. hemos estado con programas especiales sobre ciclos, conferencias, películas, presentaciones especiales y demás, y de repente, querido Roberto Ortiz, se nos va el avión al cielo, o no sé cómo dicen, el santo al cielo, es el, el cielo. santo al cielo. Se nos va el santo al cielo. Y estamos con esos pendientes pero ¿qué te parece si, aunque sea de manera breve, tratamos de ver algunas de las películas uh -huh. que han entrado en carteles recientemente y que aún continúan? Y si no estoy mal, Roberto Ortiz, arrancamos con la película francesa Le Petit Nicolas, El Pequeño Nicolás.
1: Esta es una película del 2009 que nos remite a este cine francés que hemos visto en los últimos años, en donde hay una mirada hacia la infancia... A veces en plan documental, otras en plan de comedia y en este caso estamos efectivamente ante una comedia de ficción y lo que llama la atención es que se crea un universo infantil que en principio es creíble y en donde el pequeño Nicolás que convive con su grupo de compañeros en la escuela, él está en el equivalente a la primaria, de tal forma que... También observamos no solamente ese entorno de la escuela, sino de su familia, sus padres que son clase medieros, cuál es la posición económica del padre, su trabajo, la madre, la relación cariñosa con el hijo. Y aquí lo que presenta como drama central es algo que puede ser creíble en cuanto a la experiencia y la imaginación que suelen tener los niños. Y que es la posibilidad de que llegue un segundo en discordia Es decir, que la madre esté embarazada Y que por lo tanto esto vaya a provocar ...que Nicolás se ha desplazado... ...y a lo mejor hasta abandonado en el bosque... ...porque de repente tiene ese temor... ...bueno, esto que es una imaginación... ...que bulle en eh, este niño... ...es eh, el drama central de la película... ...hay toda una serie de anécdotas... ...que me parecen que están algunas... ...mejor elaboradas que otras... ...y ahí es donde yo pienso que estamos... ...en este tipo de cine... ...ante situaciones reales, factibles... Eh, ...de las vivencias eh, de los niños... Y que estas preocupaciones son equívocos infantiles que finalmente se dan en la relación que luego se puede tornar conflictiva eh, con los padres.
0: Equívocos universales, hay que decirlo. O sea, esta situación que estás comentando del celo del hijo mayor por el, el bebé que viene a veces es entre primos y demás porque dejan de ser los protagonistas y llegan a fantasear con estas cuestiones que estabas platicando. Claro,
1: que en este caso es El Hijo Único. Es pues esta una película de aventuras infantiles, es una película con algunos momentos divertidos ocurrentes me parece que hay otros momentos que son muy convencionales no tan interesantes pero es una apuesta ligera en donde invitamos a que lo vean precisamente eh, los niños, los adolescentes, la familia en general, porque finalmente es este tipo de cine familiar en donde este público infantil o adolescente puede identificar problemas que surgen desde temprana edad.
0: Roberto Ortiz, aprovechando que estamos comentando una película francesa, hay una que ya habíamos comentado hace varios episodios en podcast pero que finalmente no se había estrenado que ya se estrenó, que es Mis Tardes con Margarita protagonizada por Gerard Depardieu eh, si quieren checar nuestros comentarios en podcast está en uno de los episodios previos de Cinemanet.
1: Y bueno, ya que estás mencionando el cine francés, que sigue en su curso de exhibición en diferentes circuitos, el tour de cine francés, Carlos, que tiene algunas películas interesantes, ahí está François Ozon, a mí me tocó ver un documental magnífico eh, sobre este modista famoso que ocupó varias décadas eh, de posicionamiento en cuanto a las propuestas eh, en la moda en Francia, que se llamó Yves Saint Laurent, y vemos desde el punto de vista de quien fue su pareja durante 50 años y que figuró más bien, no como presencia protagónica, sino que siempre estuvo al lado, fue una especie de sombra, bueno, pues ahora vemos eh, un documental donde la pareja de este modista habla de esta relación que tuvo sus altibajos, un documental interesantísimo.
0: Muy bien, pues de ahí nos vamos, eh, querido Roberto Ortiz, a una película mexicana que finalmente llegó a cartelera, eh, aquí involucro también a nuestro querido amigo Roberto Cori una película que también tuvo una exhibición hace ya casi un año en el Festival Internacional de cine de terror y fantástico de mórbido uh -huh. en Tlalpuj Tlalpuj Tlalpujagua. ¿Cómo me cuesta trabajo sí, ¿Cuesta trabajo? En Tlalpuja. Michoacán, una película escrita y dirigida por Arturo Anaya. Es una cinta que ha sido comercializada y que, bueno, se nos ha vendido la idea porque se supone que así es, que es la primera película épica mexicana, la primera película mexicana que recurre a, a, a gran uso de efectos especiales y que, lamento informar, como un humilde cinéfilo que no llega a cumplir ninguna de las expectativas que promete. Pienso exactamente lo mismo.
2: Hacer cine de género en México es muy difícil. De alguna manera la mayor parte de las propuestas son comedias ligeras o eh, un realismo muy eh, impactante, abrumador. Pero en el caso del horror, del género fantástico, es verdaderamente difícil posicionar una historia. De alguna manera las pretensiones que tiene eh, Ángel Caído se van a, a esto precisamente. no. Es una propuesta que trata de venderle al público, sobre todo a los grandes admiradores, no sé, de sagas como El Señor de los Anillos, Harry Potter, del cine norteamericano, que tiene un gran alarde de efectos especiales, tratan de llegar a ese tipo de público. Desafortunadamente el resultado no
0: cuaja. De público que conste que no estamos comparando una producción nacional con ese tipo de producciones épicas, que tienen todo el talento y todo el dinero que se les puede invertir. ¿no? Y que fíjate, yo me atrevo a compararlas no
2: en eh, espíritu personal, sino el propio director de la película en algún programa de radio la comparaba. Yo dije, wow esto está bastante arriesgado. El resultado, al final, no, no lo descarto. O sea, el, el alarde, la pirotecnia visual trata de ser muy eh, cautivadora, eh, pero no logra. Se ve verdaderamente irrisoria en muchos momentos. Cuenta eh, con un elenco sólido de actores de reparto. Está por ahí José Alonso, está Humberto Zurita, pero no, eh, todos son eh, sepultados por estas pretensiones estilísticas. En este espacio eh, me regalaron, tú mencionaste el Festival Mórbido, me regalaron una versión novelada de Ángel Caído. Sí, que
0: además fue una parte de la, de la forma en la que el director quiso promover es, todo este proyecto que además está planteado como una trilogía, sí. en el que primero eh, lanza desde hace algún tiempo el libro de Ángel Caído para tratar de generar un ruido que parece que sí funcionó. Hay gente que ha estado interesado en, en la versión eh, literaria uh -huh. y que después se han aventurado a ver la
2: película. Y que yo me quedé con le, la opinión, ningún libro que tenga al hijo de Alberto Zurita en la portada puede ser bueno, pero bueno, <risa> es eh, la opinión de un humilde cinéfilo.
1: Yo la verdad eh, vi la película con la presencia del director, una función de prensa y la impresión que me dio, que es lo que podría causar tristeza, es que a lo mejor el director no se ubica en la realidad uh -huh. de lo que es el cine genérico, de lo que es el cine épico y de lo que es el manejo de los efectos especiales bien integrados a una producción me dio la impresión que el director mostraba candidez e ingenuidad. La película es una cinta fallida, la película intenta ser un proyecto ambicioso no solamente con una vastedad de locaciones naturales sino también de un manejo impactante de los efectos especiales. Uh -huh. El problema es que los efectos por los efectos mismos no dan como resultado una buena película. No. Eh, tiene que haber buenas actuaciones, tiene que haber buen, buen argumento. Aquí estamos hablando ante el enfrentamiento de las dos entidades, el bien y el mal, en este caso Luzbel, que planea la venganza mucho tiempo después de que eh, fue derrotado por el arcángel Miguel. Ahora, en esta vía, en este desarrollo de la historia, pues estamos realmente ante un manejo narrativo muy torpe por parte del cineasta y además un pésimo manejo actoral. Uh -huh. eh, tú efectivamente mencionabas a dos actores importantes que en el caso de José Alonso se torna insufrible uh -huh. porque es un actor que lo vemos muy acartonado en su personaje y eso que finalmente es un personaje pivote en cuanto a que es el elemento de enseñanza uh -huh. hacia un personaje juvenil que seguramente se va a convertir en el héroe de la cinta. Es realmente una película eh, ramplona en eh, su argumento. La manera como está manejada es una película que... No es que dé pena ajena Pero resulta un tanto ridículo En el manejo visual sí. Me parece lamentable la falta de ubicación de un director en cuanto a que estos efectos especiales debieran estar integrados en un buen guión y con una buena articulación actual. Pareciera también cuando vemos a Zurita que es una película hecha para los hijos de Humberto sí. Zurita, porque aparece un hijo niño de Humberto Zurita, un hijo joven de Humberto Zurita.
0: Sebastián Zurita y Emiliano Zurita interpretando al mismo personaje. Que lo sí. vaya lo único en lo que cumpliría este eh, alguno de los propósitos serían que se parecen mucho. Y y efectivamente pareciera que es el mismo personaje tiempo antes y tiempo después, pero es lamentable decir uh -huh. y constatar en pantalla que ninguno de los dos jóvenes pues logra ni siquiera acercarse a un pedacito de la sombra y presencia que pueden tener cualquiera de sus dos progenitores no me de refiero acuerdo. a Alberto Zurita y a Cristian Bach.
1: Cuando yo eh, mencionaba al principio, ya para terminar, que me parece triste, lo digo eh, en el buen sentido de la palabra porque este director afanoso que se tarda tantos años en levantar un proyecto, que eh, ubica la producción, el dinero para eh, que finalmente cuaje y que tiene como proyecto la continuación en términos de trilogía, bueno, yo creo que esa expectativa difícilmente puede continuar cuando estamos hablando de producciones tan costosas, cuando vemos estos resultados.
0: Ahora esperemos que todo el esfuerzo de tantos años que él nos platicó efectivamente, es hasta doloroso entender, y, por, y cierto ¿no? que sacar un proyecto de cine en México eh, cuesta sangre, es muy cuesta complicado. fortunas familiares, cuesta todo el esfuerzo que uno se puede imaginar y que además invertirlo en un asunto de género que de repente como que, digo, si uno hace una comedia, eh, tal vez pudiera tener mayor éxito. No, cuando está uno diciendo, yo quiero hacer una, una cinta de corte fantástico, quiero hacer una cinta de corte épico. Son pocos los recursos, pero ahí la voy a hacer. Y bueno, la logró, la sacó, la, la culminó, la terminó de editar, le puso sus efectos especiales y la comercializó. Sí. De allí a que el resultado sea bueno para crítico, para público bueno efectivamente habrá Habrá todavía muchas cosas que decir, pero esperemos que esto motive a que haya otros esfuerzos similares encaminados por ahí para poder tener más cine de género mexicano que definitivamente hace falta.
2: Y fíjate que hay algo, Carlos. Eh, muchas personas podrían defenderla. Bueno, es un buen intento por traer nuevamente cine de género al, al panorama nacional. De acuerdo, alguna vez un ex amigo dijo, pero ya basta de intentos. Eh, al final yo creo que traiciona y decepciona al seguidor de ese, de ese género tan eh, menospreciado por muchos durante muchísimos años.
0: Así es, Ángel Caído de Arturo Anaya eh, que aún continúa en cartelera. Eh, Habríamos que pasarnos ahora a una película que se llama Tetro.
1: Mira, esta es una película de Francis Ford Coppola, es una cinta... Que se queda a medio camino que nos presenta la historia de un adolescente que va en búsqueda del hermano que tiene años eh, no sabe de él y aterriza en Argentina. Ahí lo encuentra pero cuando llega felizmente para saludar, reencontrarse y retomar la relación con el hermano. Pues este se torna reticente y no quiere saber nada del hermano menor. Bueno, esta es la historia, pero en torno a esto, pues está también lo que es el manejo del arte a través de ambos hermanos. Y aquí es donde encontramos, creo yo, lo más interesante en la película en cuanto a que la película respira muy bien con la fotografía en blanco y negro, que en algunos momentos es extraordinaria, y sobre todo en estas uh, escenas uh, en donde hay una puesta en imágenes... Eh, de ciertos intentos que se están haciendo para concretar una obra de teatro ahí es donde creo que está eh, la imaginación visual eh, bien puesta por parte de Coppola no siempre este drama de los hermanos funciona debidamente. Es una lástima, pero estamos nuevamente ante momentos importantes de este cineasta que siempre dejará su huella.
0: Entre los intérpretes está Vincent Gallo, que es justamente el personaje del título de la película. Angelo Tetro, Tetrocini, que uh -huh. es por eso que se llama así el filme. Eh, Maribel Verdú participa en la película y Rodrigo de la Serna. De ahí nos pasamos a una película que en su título original se llama Last Night. Es una película de dirigida y escrita por Masi Tadjedin y que en nuestro país se llama Una Sola Noche.
1: Sí, mira, esta es una película que a mí me llama la atención porque, como otras comedias, en el caso del romance, pues es típico abordar el problema de la infidelidad. Uh -huh. Y aquí está también en, en medio, pues, la posible infidelidad de una o de la otra parte de un matrimonio joven que tiene poco tiempo pero que pareciera que va bien en tanto que eh, son felices en su relación pero como siempre estará la sorpresa si alguno de ellos a través de un viaje si alguno otro a través del reencuentro eh, con eh, gente en el pasado podrían caer en la infidelidad esto en principio resulta interesante si se maneja convenientemente, el problema de la película es que todo lo está anunciando y postergando, ahí es donde creo está eh, la principal debilidad del guión, de tal forma que se vuelve un asunto en que todo el tiempo el público eh, piensa en qué momento se va a dar esto, se puede dar o no se puede dar, pero está la timidez... ...en el manejo de las situaciones por parte del director... ...que en realidad llega un momento en que a uno le cansa la situación... ...o simplemente la situación se ve como una bagatela ...y se torna más bien superficial... ...ya que importa al final si alguno o no... ...si la chica o el chico fue infiel... ...si finalmente todo se ha manejado de una manera muy sosa... ...yo creo que es el principal problema... ...y en el caso de la actriz, de la actriz principal les parece que en todo momento está en pose para que el público diga qué bonita, eh, qué bien está su look, etc. Estamos
0: hablando de Kira Knightley. Así es. El eh, personaje masculino es el actor Sam Worthington y también aparece en la película Eva Méndez.
1: Eva Méndez, por supuesto, es un portento y un elemento <risa> perturbador. De acuerdo, completamente de acuerdo.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Ahora, diseñar
2: y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebellion.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet.
0: Roberto Ortiz de Last Night nos vamos a Fright Night y con Fright Night cedemos también la palabra a nuestro amigo Roberto Coria de Horroris Causa, porque Fright Night es un remake de una cinta ochentera, 1985 es el año en el que se exhibió originalmente y que además tenía otro título diferente al que ahora tiene en México, en aquel entonces se llamaba La Hora del Espanto un título que quizás no nos gustó en aquel momento, pero que es ya el que el que le dio su identidad nacional en la memoria colectiva la película, pero ahora pues tratan de traducir nuevamente el título y se llama Noche de Miedo.
2: Así es, yo creo que el título que le pusieron los magos del subtitulaje mexicano, uh -huh. efectivamente parecía poco afortunado en su momento pero viéndolo a la distancia me parece un título muy afortunado si tenemos en cuenta que eh, rendió homenaje a un programa de televisión eh, de estos de películas de medianoche conducido por un otrora muy prestigiado actor de, de de películas de horror... ...que precisamente se llamaba... ...o lo subtitulaban... ...La Hora del Espanto... ...era, era, era bastante... ...bastante correcto... ...fíjate que, que yo creo... Eh, ...Tocayo y, y Carlos... ...que esta película... ...concretamente nos puede... ...evocar una vieja discusión... ...que es el de los remakes... ...que tanta validez tienen... ¿Qué, qué tan afortunados... ...son muchos... ...por ahí... Eh, ...mi colega Antonio Camarillo... ...decía que sí... ...que hay, hay muy honrosos remakes... ...pero si lo vemos... ...en estadísticas... ...yo creo que de cada 10 remakes... Eh, ...uno se salva... ...es, es verdaderamente poco... Y en este caso, el remake de La Hora del Espanto, porque en mi corazón y en mi memoria siempre va a ser La Hora del Espanto, nos encontramos con un remake afortunado, para mí razonablemente aceptable, si tenemos en cuenta que la película original de 1985 no se distingue por ser una gran película de vampiros. Ya en un programa que de una vez eh, estropeó la sorpresa, querido Carlos, no, adelante. Eh, hicimos eh, entre Cinemanet y Horroris Causa, eh, platicamos junto con Carlos, eh, Antonio Camarillo, eh, Raúl Camarena, un gran amigo amigo también y amante de estos temas mórbidos, hablamos sobre algunos otros especímenes de vampiros de la década de los 80 e indiscutiblemente hay películas muchísimo más afortunadas que, que Lora del
0: Espanto y estamos, hay muy, películas mucho más afortunadas que Laura del Espanto, pero ¿cuál sería el interés principal de platicar de Noche de Miedo o de Fright Night el remake? Uh -huh. eh, ahora pues creo que llega en muy buen momento Sí, completamente. En un, en un momento diríamos histórico sí. no muy afortunado para los vampiros en cine y televisión, no afortunado para los que los hemos los seguido sí. desde hace mucho tiempo, desde las diferentes versiones y adaptaciones de la obra clásica de Bram Stoker uh -huh. o de Nosferatu en la cuestión cinematográfica bueno, lo que ha sucedido en últimas fechas en cine y televisión con los vampiros es, es un poco lamentable y se nos olvida el aspecto salvaje del personaje.
2: Es ¿no? la vindicación del vampiro. Eh, en algún artículo en alguna crítica del de periódico Reforma decía Rezo de Martínez eh, vampiros como Dios manda estos cuates son salvajes son depredadores, eh, salen a cazar sin el menor miramiento eh, son vampiros sexualmente atractivos, creo que eh, ese es uno de los aspectos que imprime correctamente Colin Farrell como el vampiro Jerry Dandridge en, en este remake, deja muy en claro que el vampiro no se anda entre las ramas, eh, va por lo que va va por sus víctimas desecha a la víctima en turno como si arrojara una lata vacía y se va tras la que sigue eso es lo, lo interesante yo creo que, que es un remake afortunado eh, correcto y que pues yo creo que sí sí como tú bien dices Carlos llega en un estupendo momento en una época donde los vampiros se han diluido se han eh, edulcorado hace un lado toda esa parafernalia de la manita sudada del romanticismo no aquí los vampiros son verdaderamente malvados como el más puro vampiro
0: clásico. Y el vampiro en cuestión está interpretado por Colin Farrell, uh -huh. me parece que lo hace muy bien. Anton Yelchin es el joven que se tiene que enfrentar con él y tendrá que recibir la ayuda de Peter Vincent, claro. interpretado por David Tennant, que ahí están algunos de los elementos que cambian dramáticamente entre. ...en la película original y este remake... ...uno de ellos es que Peter Vincent... ...era una suerte de homenaje a, a Peter Cushing... ...y a Vincent Price en la película original... ...además un actor, eh, el personaje Peter Vincent... ...que se dedicaba ya en su etapa final... A, de, ...de su vida ya en la tercera edad... ...a presentar películas en televisión y en el caso de la nueva versión es un es un mago de Las Vegas no sí. muy el estilo de Chris uh, Angel Mind Freak de así Chris es Chris Angel pues ahí está yo creo que dejaremos lo que resta de platicar de Friday ¿Sí? Night para este especial este programa en el que fuimos invitados por Causa a participar ya está por editarse ya está o, por, salir, por, por salir por salir y creo que les va a agradar mucho porque justamente esta reflexión de este remake nos llevó a visitar esas otras películas de vampiros ochenteras en un episodio lleno de nostalgia así Así es, y de mucha sangre. Así es, muy bien. Pues ahí estuvo Fright Night, dirigida por Craig Gillespie. De ahí nos vamos eh, muy brevemente a la película Amigos con Beneficios, Friends with Benefits, una comedia, diría yo, medianamente correcta y medianamente entretenida de Will Glock, que está protagonizada por Mila Conis y Justin Timberlake, que trata un tema que me parece que en el programa de Seinfeld ya había sido tratado y que le llamaban algo así como... Es como la búsqueda del santo grial, cómo lograr conseguir con una mujer a la que uno está atraído una relación sexual, pero que no, en la que no se tengan que invertir los sentimientos. No, cómo poder. Hacer? Es una nueva versión, por cierto, una nueva nueva versión, una película que maneja el mismo tema de una película que vimos hace muy poquito que se llama No Strings Attached, Amigos con Derechos que eh, estaba protagonizada por Natalie Portman y Ashton Kutcher Ajá. en esta ocasión los amigos con beneficios son Mila Kunis y Justin Timberlake en la versión que se llama efectivamente sí, amigos con beneficios unos son amigos con derechos y otros con beneficios finalmente Ajá. es lo mismo ¿no? Eh, me parece que esta es más afortunada tiene mejores momentos y es una película muy consciente de lo que está haciendo y en ese sentido hace muchas otras referencias a comedias románticas como Harry Sally, por ejemplo o inclusive la constante referencia que tienen con la serie televisiva de Seinfeld, es una cinta ubicada en la ciudad de Nueva York, donde uno de los personajes acaba de llegar, fue contratado por una de esas cazadores de talentos para que participe en una, en una publicación como lo es Vogue, y entablan esta amistad que eh, pues termina en la atracción y pues nos podemos imaginar que no siempre salen bien librados de estas líderes. Amigos con beneficios, con Justin Timberlake y Mila Conis. Y después nos iremos a otra película que todavía está por ahí, muy interesante, querido Roberto Ortiz y Roberto Coria que se llama Don't be afraid of the dark, no le temas a la oscuridad se está anunciando o se ha anunciado como una película de Guillermo del Toro puesto que Guillermo del Toro participa en el guión y es productor de la película, aunque la dirige Troy Nixie y es una película con Katie Holmes Guy Pierce y Bailey Madison es una cinta que está eh, basada en una historia que ya había sido llevada a la pantalla chica sobre una suerte de seres ancestrales que cada determinado tiempo tienen que salir a cobrar eh, víctimas humanas para poder seguir sobreviviendo. Me parece que esta nueva adaptación de esta historia es, es muy muy bien llevada a cabo. Logra tener verdaderos momentos de tensión, momentos de terror y nos vemos eh, verdaderamente involucrados particularmente con el personaje femenino y con el personaje de Katie Holmes, uh -huh. que si bien es una de mis actrices favoritas, creo que es una de las cintas donde mejor se ve físicamente uh -huh. y donde mejor se presta está para el papel en esta cinta que está con, con buenas sorpresas y buenos sustos. Me tocó estar además al lado de un joven que, por cuestiones de lugar, ya se había sentado lejos de su familia. Me imagino. <ríe> grito como cuatro veces a lo largo de la función, Afortunadamente, gritó antes que yo. Y eso hacía que se minimizaran mis miedos en la sala cinematográfica. Una película muy cumplidora que les recomendamos. Nos vamos ahora con una película mexicana importante, importante por muchas razones. Es un director que regresa después de varios largometrajes Gerardo Naranjo, unos más conocidos que otros, es una película que ya ha sido seleccionada por la Academia Mexicana de Cinematografía para representar a México en lo que es la competencia hacia el Oscar como película extranjera y hacia el Goya como película iberoamericana, todavía falta ver que terminen estos filtros que tienen cada una de sus dos competencias para ver si llegan a a las eh, ternas finales Pero bueno, Misbala es la cinta que comentaremos
1: Sí, en algunas entrevistas que se le han hecho en los medios a Gerardo Naranjo Los conductores han insistido en que Misbala no es una película que hace explícita la violencia La violencia que se está dando en este país Como si lo observamos en el caso de una película de Estrada como fue El Infierno Sí, no hay comparación alguna, pero ciertamente hay algunas escenas en donde sí vemos la violencia. Lo importante de Misbala es que no es la violencia un elemento central en esta historia que está manejando y que a mí lo que me gusta de esta película, independientemente de algunos problemas que tiene en la narración, pero también en ciertos elementos de manejo de personaje es que a partir del periplo físico de una chica que por una situación momentánea de afán de lograr el éxito como es el concurso de una Miss en Baja California ella le toca vivir un infierno en tanto una serie de eventos que se van encadenando y que no sabemos como espectadores a dónde va a concluir todo es una película que me parece muy oportuna y que por ahí está, yo creo, la mirada y la intención por parte de Naranjo de retratar, de hacernos partícipes a los espectadores de esta atmósfera que vive el país y que está ya en una situación en algunos territorios incontrolable o que se ha precipitado sin que pueda haber un freno por parte de las instituciones encargadas de controlar la delincuencia organizada. Eso es lo que a mí me gusta de la película, cuando hablo de que me gusta, pues obviamente no quiere decir que aplaudo en el sentido de esta situación terrible que vive el país, pero entonces estamos ya ante un logro cinematográfico, ante una película que nos está transmitiendo esa sensación de inseguridad en donde el espectador ubica su propia realidad o la realidad del prójimo o de los más próximos a él de indefinición, de zozobra, de inseguridad, de paranoia, que de una u otra manera... Buena parte de la población vive actualmente en este país. Eso me parece que es lo más importante de la película, independientemente de algunos elementos que ya no son tan afortunados. Creo que la actriz Stephanie Sigman es una magnífica presencia en pantalla. No así es convincente dramáticamente como actriz. Pero ahí está, me parece, la aportación de Naranjo en un momento en que también los cineastas, y no quiero aquí hablar de compromiso político, sino de los cineastas que en función de la realidad que le toca vivir, intenta hacer algo de eso. Y creo que sí hay una diferencia entre lo que es esta película y la película de Estrada, El Infierno, en donde no solamente la violencia es gráfica, esa fue la intencionalidad, la uh -huh. y muy gráfica, sino que el problema de esta violencia muy explícita por parte de Estrada, a veces, no porque no tenga que ver con la realidad, pero y que, por lo tanto, tiene una intención, a veces esta violencia visual se vuelve gratuita. Es el problema que tengo yo con una película como el infierno. Aquí estamos ante otra cosa. Esta es una película que nos podría recordar esta cinta de Martín Scorsese, Después de Hora, uh -huh. donde un personaje joven, también le sucede que a partir de un suceso en su cotidianidad lo saca de balance, lo lleva a situaciones estrambóticas que eh, le impiden tener control de un destino inmediato de tan solo unas cuantas horas, como sucede también con Misbala, pero creo que en este manejo ingenioso narrativo de Scorsese estamos ante el azar que finalmente está determinado el personaje y en el caso de Misbala, creo que de manera inteligente Naranjo nos está planteando que estos sucesos terribles que padece el personaje, estos sucesos extraordinarios tienen que ver más con otra causa, tienen que ver con esa realidad que parece dominarlo y determinarlo todo
0: wow pues ahí está una estupenda recomendación ¿Sí? y sobre todo está al pendiente este tipo de cintas, Roberto, siendo que son además de todo lo que has mencionado, quién, eh, el tipo de película que nos podrá representar si todo sale bien, aunque con una competencia verdaderamente bestial en lo que tiene que ver con la cuestión de la llegada al, al, a las nominadas al Oscar, porque además hay muchos cineastas de culto internacionales que están... También ya participando en esto, en el año pasado fueron más de 60 películas las que se anotaron. Vamos a ver en esta ocasión cuántas son y de qué manera sale librada nuestra Miss Bala. Finalmente, querido Roberto Ortiz, Roberto Coria, comentaré brevemente una recomendación de una cinta que se llama Bridesmaids. La traducción sería como Damas de Honor, las damas de honor en una boda, que en nuestro país se llama Damas en Guerra. Es una cinta que dirige Paul Fike, pero que está protagonizada y escrita por Kristen Wiig, que es la que carga el peso de la película en una mm. cinta prácticamente de puros personajes femeninos, una cosa que se le agradece a la película, una comedia sobre los celos en mujeres que después de los 30 años no todas han logrado ver satisfechas sus situaciones personales y económicas y en el momento en el que una amiga de ellas eh, resulta que se va a casar, bueno son llamadas para acompañarle en toda la preparación de la boda pero justamente este tipo de inquietudes personales saldrán a sacarán a flote algunas de las cuestiones que las pueden enemistar. Me parece que es una comedia inteligente, me parece que es una comedia que se atreve a llegar más allá de donde normalmente llegan los personajes femeninos que son por eh, definición en el cine muchas veces pues más eh, propios en muchos sentidos. Aquí estaremos bien una suerte con todas las diferencias del caso, pero muy al estilo de hangover, nada más uh -huh. que con personajes femeninos, la presencia masculina es prácticamente inexistente por allí por supuesto habrá un interés romántico pero el esposo de la novia que se va a casar, lo vemos en un par de ocasiones nada más bueno. en la película, lo cual uh -huh. me parece interesante, una cinta que vale la pena a ver, Kristen Wiig por ejemplo es una chica que eh, continúa en el reparto de Saturday Night Live y se está dando el tiempo para participar en esas películas, también participa Maya Rudolph y eh, Rose Byron, que la vimos recientemente en la película de X-Men. Y por ahí yo resaltaría la participación de una actriz que sale en una serie que se llama Mike and Molly... De televisión, una, una mujer obesa que se transforma literalmente tanto en la pantalla con este personaje como en la serie televisiva Bridesmaids, Damas en Guerra.
1: Dos cosas me parece que están bien planteadas en la película. Por un lado, lo que podría ser el manejo cáustico de los anhelos clasemedieros de ciertos sectores eh, femeninos en Estados Unidos, que en este caso es... Eh, esta idea de que hay que llegar a la boda con el vestido más hermoso, hay que tener las amigas más lindas, hay que incursionar en nuevas amistades que finalmente van a proporcionar un nuevo estatus, hay que vincular y tratar de fomentar los viajes excitantes, como en este caso un viaje a París, etc. Me parece que ahí está una mirada penetrante eh, por parte eh, del director. Y la otra, que es también el retrato muy bien llevado de la crisis existencial amorosa o de la ausencia del amor por parte del personaje femenino principal, ¿no? porque le pasa todo y pierde todo o está en ausencia de todo en términos de trabajo, en términos eh, de si tiene o no pareja amorosa, en términos de proyecto de vida profesional, etcétera, y la posible también eh, desvinculación con su mejor amiga. Y ahí me parece interesante cómo esta crisis encadena detonantes y pareciera que quien menos eh, se de ella en términos eh, de autocrítica es quien vive esta crisis. Ahí me parece que estamos ante un buen tratamiento del personaje. Sin embargo, creo que si bien al principio hay una serie de comentarios filosos y políticamente incorrectos, eh, muy sugerentes en cuanto a su intención irónica, a veces por momentos la película se desinfla y ahí es donde ese remate propio de las comedias que ya sabemos es el típico o el final feliz hollywoodense es a veces muy chapucero en esas situaciones de remate eso es lo que a mí me desagrada de la película pero mientras tanto hay que aplaudir este manejo de situaciones muy afortunados
0: yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo efectivamente tiene momentos en el que el ritmo de la película se ve muy lento pero no deja de ser un esfuerzo muy interesante y la actriz de la que mencionaba yo hace ratito es Melissa McCarthy, uh -huh, la que sale uh -huh. en Mike and Molly y que también aparece en esta película. Incluso hasta pensé que eran dos actrices diferentes. A ese grado llegó, lo cual me parece muy bien en una actriz como ella. Muy bien, pues con eso terminamos el episodio del día de hoy. Las películas que comentamos fueron El Pequeño Nicolás, Ángel Caído, Tetro, Una Sola Noche, Noche de Miedo, Amigos con Beneficios, No Temas a la Oscuridad Miss Bala y Damas en Guerra agradecemos encarecidamente a los amigos Roberto Corea que nos haya acompañado en esta ocasión no pues de, definitivamente gracias y ahorita tengo que expresar el que
2: creo es el sentir de, de sus escuchas chicos, no solamente es un placer compartir micrófonos con ustedes sino me voy de esta ocasión de esta sesión con muchísimas películas que quiero ver, <risa> eh, verlos, <risa> verlos siempre en acción es eh, gratificante y felicidades, digo hacen una estupenda mancuerna, este, por una parte tenemos a, a la visión académica correcta que representa Roberto Ortiz, por otra parte a, a, al sentido más lúdico del séptimo arte que, que representas tú yo creo que esa es una muy buena fusión porque al final de cuentas el cine originalmente comenzó como una forma de entretenimiento pero que puede tener muchísimas aristas eh, dignas de estudiarse y, y creo que, que la mancuerna que han logrado a lo largo de tantos años es muy afortunada muchísimas felicidades y gracias por permitirme estar con ustedes.
1: Pues gracias a ti sino buena por estos uh, comentarios ¿verdad? uno estaría en el sótano.
0: Nos vamos hasta sonrojados. Roberto Coria, de verdad que muchas gracias, querido Carlos, qué amables con esos comentarios y reiteramos lo que hemos dicho siempre. Roberto y yo y tú también y nuestros demás compañeros con los que compartimos estos gustos lo hacemos porque nos encanta ¿Sí? y porque el cine es una experiencia para compartir y qué mejor que platicarla con los amigos y por eso nos gusta la retroalimentación también de la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de facebook.com diagonalcinemanet en arroba cinemanet en twitter y en este caso arroba horrores sí para y Causa. en facebook en horroriscausa. Horroriscausa tal cual así como se encuentra y por supuesto en el portal horrorescausa.com así es muy bien pues muchas gracias a todos nosotros los esperaremos en nuestro próximo episodio no sin antes agradecer a nuestro equipo de producción Abel Cobos y Paulina Villavicencio Roberto Ortiz, un servidor Carlos del Rey, Micrófono y Roberto Coreno, nuestro invitado de honor con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
2: Frecuencia Cero Digital Media Network
1: www.frecuenciacero.com.mx